0: 今天是2022年7月15号。嗯、呃，今天呢，虽然各个指数都是调整的，呃，尤其是呃创指调的其实还是比较大一些的，啊、呃，说白了，你前面涨了两天有获利盘嘛，然后调的就比较大一点。呃，但是呢，在今天的调整之后呢，呃，其实创指倒没什么，但是呢，上证50啊、呃，上证指数产生了一个。本质性的变化，啊，这个变化呢，就导致在呃上证五零和上证指数和创指之间啊，有了一个更大的区别，是什么呢？就是上证五零、上证指数被地产、被银行带动着啊，向下跌破了6月22日那个阴线的低点。他们两个把这个低点跌破了。实际上，你如果仅仅看上证五零或者仅仅看上证指数的话，它其实标志着波段下跌开始、啊。波段下跌开始呢，那么这个时候对于我们来说有一个本质性的影响是什么呢、啊？就是我们的短线操作要暂停了、啊。这个逻辑和超短的暂停逻辑是类似的哈。我们经常说超短的暂停逻辑就是30分钟上大力度下跌破位，那、哎、你同样啊，你的短线的暂停逻辑就是日线上大力度下跌破位啊，对吧？它都是一个道理的。所以呢，如果我们看呃上证指数，看上证 50， 好，你短线暂时就不能做了啊，等这一次的波段下跌展开来，然后呢，等呃。日线下跌展开之后，到时候看看情况，看什么时候这个波段下跌有日线底部结构啊？看、呃、看到时候波段下跌它跌破不跌破4月27号的低点啊、呃？看市场是转为牛市还是持续熊市下跌等等，就是我们需要等后续的所有的这些市场信息，到时候再去做判断。但是呢，如果说我们去看。创指你会发现，今天这个阴线对于创指没有任何本质性影响，啊，它就是在日线调整中一个正常的30分钟下跌，而这个30分钟下跌呢，因为没有跌破前两天那个30分钟低点，实际上呢，它还构造了一个30分钟的底部抬升的结构，所以你如果看创指的话，实际上你会得到一个完全相反的结论，就是首先这个日线短线还是能做的，其次呢，我现在要考虑能不能进场了。啊，我现在要考虑要不要去做了，是吧？因为有结构啊，有结构我就可以考虑去做了。所以，同一个走势体现到上证啊和创指上，我们现在是得出截然不同的答案。前两天呢，我们说上证和创指他们的分歧啊，但这个分歧呢并不是本质性的，只不过说呢。一个力度大，一个力度小啊，一个有底部结构，一个没底部结构等等的吧，就是不是本质性的。但是今天的这个分歧大到了本质性的分歧啊，一个要求我们日线、短线，哎，你就别玩了；一个呢要求我们说，呃，日线、短线你可以进场了。那这个时候我们听谁的呢？就像我们昨天所说的，我们听板块的，我们听个股的。啊，就是当大盘分歧严重、没有指导意义的时候，我们更多的去看板块跟个股，我们回归到我们做操作的起点上。所以这个时候呢，我们就需要什么呢？我们就需要去呃，好好的把这些板块、把这些股票呢，去过一下，然后看看有没有自己啊、呃、特别喜欢的，或者说特别认同的板块跟股票，看看有没有说。在日线、短线这个级别上还能做操作的啊，尤其是我们经常使用一个词汇啊，叫必做板块。就这个板块是我不容错失的。现在来说还有没有？如果你认为还有，那好，那你就可以去做。如果你认为呢，每一个板块我都看着，哎呀，有这样那样的问题，没有什么板块能做，这个时候呢，你就可以暂停。嗯、啊，所以。所以就是能不能做，可能更多的需要我们去看板块跟个股的情况啊。当然，对于超短上来说呢，因为超短我们做的是最强的板块是吧？最强的股票，这个时候呢，更多的就是参考最强的大盘指数。所以超短呢，这个时候就去盯什么呢？就去盯这个创指啊，创指只要30分钟没有大力度下跌破位啊，超短就可以持续去做。啊，这是整体上就是关于短线和超短的一个呃操作安排，啊，所以还是说我们需要自己去通过复盘看板块和个股的情况，然后去做判断，啊，和我们昨天的结论是差不多，但是呢，因为今天市场有一个本质性变化，所以特别的跟大家聊一下。然后，哎，你看，正好现在波段下跌也开始了，是吧？波段下跌开始呢，就意味着呢。我们做这个中长线，可能哎就需要去做一些准备所以我们今天呢继续跟大家聊一下关于中长线操作。我们今天聊一下周期股，周期股这个东西呢，嗯，最近这两年啊，因为周期股涨得特别好，是吧？呃，中原海控啊，然后呢各种资源股啊，你像林啊或者什么的，都涨得特别好。所以呢，周期股呢，现在大家就是一说呢，就都比较认同。但是你如果说把时间往前啊，你比如说推回到这个两年前、四年前，是吧？呃，大家其实对于周期股呢都很不认同，啊，不能说嗤之以鼻吧，就总觉得就是说周期的这些行业，哎呀，他们这都是一些我们经常叫什么夕阳产业，是吧？啊。你看成长股，成长股人家就说朝阳产业，啊，我们现在说啊，这个你现在不买新能源啊，你就好比二十年前你不买房子，哼，是吧？这是朝阳产业。但是你说周期，什么钢铁、煤炭，啊，这周期是吧？磷呢也是周期，磷这个东西呢，它其实有点特殊啊，因为这个磷首先呢是作为资源股的一个周期是吧？然后。呃，化肥什么的，呃，其次呢，就是它搭上了新能源的车，所以呢，它有一个价值重估的这么一个情况，然后呢，这个价值重估呢，就导致就是它涨得就比正常的这个周期股涨得会更凶一些，啊，这是一个非常非常特殊的情况哈，所以它等于是既有周期的性质，又有成长的性质，然后在周期上，我们知道最典型的就是所谓周期之王是吧？这个海运啊。就是所有的这些这些周期啊，我们都会觉得就是夕阳产业，对吧？就觉得它好像没有什么前景啊。你说一个煤炭厂它有什么前景呢？一个钢铁厂有什么前景？没什么前景，是吧？所以呢，就觉得哎，就是周期好像大家就是都吃这一笔。但是周期呢，它有一点是成长是价值都比不上的，哪一点呢？就是它的确定性。啊，就是它的确定性，因为经济周期这个东西，它它永远是往复循环的，啊，我们上高中的时候都学过，是吧？呃，经济过热，然后经济衰退，经济萧条，然后经济复兴，然后经济过热，经济衰退，经济萧条，就是永远是往复循环的，啊，这种经济周期，我们也这个从经验上总结出来了各种不同的周期啊，最短的。啊、呃，能够是几个月的库存周期，然后呢就是两三年的，然后就是这个大的，你像这个康波是吧？就几十年的那种啊、呃，总结了各种不同的周期。但是各个不同的周期，它最最强的、最牛的一点就是它的确定性、它的稳定性。你像我们说这个猪周期是吧？每一次猪周期的上涨周期和下降周期，大概来说啊就是。呃，短则一年多二十来个月啊，长则三四年，就它的确定性是相对来说是非常非常强的。你比如你在前面这个生猪下跌的时候啊，就是猪肉下跌的时候，然后呢你去投这个养殖的股票，你知道它一定能起来，只是时间问题，一定能起来啊。可能不会再有像19年那么疯狂的一个上涨了，因为19年那个时候确实非常特殊啊。它叠加了生猪的上涨周期和非洲猪瘟的影响，所以非常特殊啊、呃，可能不会再重现。但是呢，它一个正常的猪周期，一个正常的生猪的价格的上涨，就能够驱动养殖这个板块有一个很大的行情。所以你在它养殖下跌的时候，然后呢，你去定投养殖 ETF 也好，去定投里面的个股也好，你知道它一定能起来。就这个，它一定能起来，这个一定是。周期股的一个非常独特的优势是成长股和价值股提供不了的，尤其是是成长股提供不了的啊，价值股可能还好一些，是吧？价值股本身就是稳定经营，可能还好一些啊，尤其是成长股提提供不了的，为什么呢？因为成长股这个东西呢，它有可能成长起来，是吧？你比如说现在的新能源车啊、呃，这个行业，你说未来能不能够就是说出现像茅台一样？啊，这个几十年持续上涨的企业呢，有可能，但是呢，但是我们更确定的是，这个行业里的可能很多企业在这个行业的蛋糕扩大的过程中，它可能能够分到一部分份额，但是，一旦这个行业开始就是从竞争走向垄断，开始竞争出龙头，这个时候可能会有很多行业最终死掉。很多企业是吧，最终活不下去，啊，这个时候如果我们买这些企业的股票，那可能就就不知道什么时候能够再涨起来了。所以呢，成长股一旦我们承受了戴维斯双杀啊，就是业绩也下降，估值也下降，然后不断的往下跌，这个时候没头了。但是周期股不一样，周期股因为它这个周期的稳定性啊，猪肉什么的它的稳定性，所以呢，它就是最终。涨起来的这个概率会是比较大的，所以周期股呢，它是比较适合什么呢？比较适合我们说去做这种啊长线的，做这种定投这种性质的这种投资的啊，它是比相对来说是比较适合的。但是在这种操作的情况下，我们就知道，那你一定是什么？一定是首先第一个就是等它下跌，它一定是跌了很长时间。是吧？你你周期是啊，它比如说跌几年，然后涨几年，跌几年涨几年，你肯定是等它跌几年，然后你再去投它，啊，那你说我现在去投海控，啊，这个特别有意思。我我我前两天在医院待着没事啊，我翻那个雪球，哎，我不知道为什么这个这个雪球老给我推送中原海控，啊，很多雪球上的大 V 就分析，然后中原海控未来肯定要再涨十倍。啊，必然要再涨十倍或者什么的，那这个这个东西，你说你要让我去分析吧，我我我可能也没有那个能力哈、啊。但是呢，我觉得你现在说海控还能涨十倍，这个这个这个这个位置是不是有点太高了呀？是吧？它涨了几年了，然后你，呃、就是，我我我我我我觉得好像有点问题，是吧？啊，当然海控呢，它其实也有一个很长时间的调整了、啊、哈，调了也有。一年多了，啊、就是，就是就是就是这个位置有有点问题啊，太高了。你说这个东西能不能买，能不能涨？这个我觉得不太好说啊。它可能还能够再涨一波啊，月线上再来一波也很正常啊。但是呢，就是这种位置它不太属于说我们做周期股的那种位置。你做周期股的位置，它应该是跌了很长时间才行。你包括什么呢？包括像煤炭，是吧？没看现在这种位置，你说你你做个短炒能不能行呢？它现在有个小波段是吧？日线小波段，你做个短炒能不能行呢？不好说。但是呢，你要说我我长长期持有，我做周期的反转，然后我定投什么的，啊，这位置肯定是不对，是吧？它涨了这么长时间了，你你聊这事儿那肯定是不对呀、啊，对吧？所以呢，周期这个事情呢，首先一个它应该是跌了几年之后，啊，这是第一点。第二点是什么呢？第二点很重要，就是它有这个反转的可能性啊，有这个反转的迹象。然后呢，然后我们开始投啊，在这儿呢，给大家说一下关于海控。在海控反转之前，呃、啊，半年时间吧。当时那个时候，其实我身边就有人开始投海控了啊，然后他们就跟我聊这些东西，就是说。海运的这些东西，然后造船，然后什么什么，那个时候还没有疫情的事情啊，然后不知道说疫情后来推波助澜，居然把海运搞成这样子，那时候还没有，但是他们通过什么造船呀、啊，通过这些海运的这些运费啊，各种情况去分析，就说这个海空可能会有一波。大家知道那个时候距离海空的最低点只有半年时间，大家可以。就是说，你先不看走势，你猜一下，从他们开始投海空，到海空最低点，海空跌了多少？可以猜一猜，半年啊，半年跌多少呢？百分之五十，百分之五十，这这个是很恐怖的一个事情啊！就是如果说你去投这个东西，因为它它是在一个长期下跌中嘛，你去投这个东西，你如果投的稍微早了一些，从你开始投到它最终反转那个点，有可能价格上差距会非常大。有可能会非常大，啊，当然他最终呢，海控大家都知道，那肯定是赚了很多钱出来的。但是中间那个就是还是非常煎熬的，所以这个时候呢，你一定是需要你在基本面上给自己足够的信心，啊，只有这样呢，你才能够熬过那半年的时间，熬过那百分之五十的下跌、啊，当然这个熬它不是说就是啊，我我发现了，然后啪我就满仓，那、啊、肯定不是啊，就是。买，然后跌了再买，然后越跌越买，就是这种方式。这样的话呢，你成本整个摊薄下来，呃，距离最低点就没有差太多了，是吧？然后从这最低点一涨，涨起来之后你就有利润了。所以这里就跟大家特别强调这个事情是说什么呢？就是你没有足够的对它的基本面的信心，这个时候不要轻易的去投它。为什么呢？第一，你没有足够的信心，你可能扛不过那么长时间、那么大幅度的下跌。第二呢，就是如果你没有基本面的信息的话，那你怎么确定这个周期要反转啊？你确定不了周期要反转，你怎么投它呀？是吧？你没有投的这种道理呀、啊啊，所以呢，在投周期的时候，我们总结一句话，就是我们去投什么样的周期股呢？就是你能够发现。它有困境反转的可能的这种周期股，啊，去投这种。所以，为什么我说海控现在你中长线拿值得存疑呢？就在于就是，它现在已经不是困境反转的一个什么了。海控现在，你像这个雪球上大威分析海控，说海控的业绩多么好多么好，然后呢，这个运费现在还还还还是保持在一个高位，然后。集装箱还是供不应求等等的，这种分析模式就不是分析周期股的分析模式，是分析什么？分析成长股的分析模式，是吧？你分析成长股，你才会去说啊，这个呃，像这家企业它的业绩很稳定啊，然后它明年后年的业绩也很稳定，对吧？你分析成长股，你才会从这个角度去聊啊。你分析价值股，你会。就是你，你分析周期股，你怎么能从这从这个角度去聊呢？啊，你分析周期股都是什么呢？它跌的要死的时候，然后呢说，哎，现在这个下跌周期，这个下跌周期可能要结束了，原因一二三四五，对吧？就是，所以这是在这样的时候去做操作。所以整体上来说呢，就是做周期股这两点啊，第一，一定是跌了几年之后啊，在一个下跌周期。然后呢，我们看看能不能去投。第二呢，就是它有困境反转的可能，然后我们看看能不能去投。所以总体上来说呢，就是这样两个原则。这样呢，我们就跟大家聊完了哈，就是我们聊了中长线投资的三类标的啊。第一类标的呢，就是呃这个成长股啊。对于成长股呢。那么我们希望呢，就是说它尽可能的波段调整力度小一些，然后市场能够认同我们对于它的一个判断。第二类呢，就是价值股，价值股上呢，我们比较希望的就是它能够下跌跌出来投资价值啊，也就是尽可能的能够让它的这个利润和它的市值的对比，也就是市盈率啊，能够相对偏低一些。最后呢，就是我们今天聊的周期股，周期股呢，我们是希望。它的周期有周期反转的可能性，这个时候我们去投，我们会发现这三类投资方向，无论哪一类都需要一个东西，什么东西呢？就是需要我们有足够的基本面的研究能力和判断能力。就是你做中长线，没有这个东西，嗯，没法做啊。你说我我对走势判断很准确，我什么？其实这个对于做中长线是不够的，在走势上来说，说实话，你就我来讲哈，我看走势，我觉得我我最远能够看到一个波段它可能会怎么发展。但是你要让我说我去判断，就是整个趋势会怎么发展，我看不到。就是我觉得从走势的角度也很难去准确的判断这种东西。但是呢，你从基本面的角度，你去预判一家成长股未来三年的发展，这可能是基本功。是吧？我们看看关于这些股票的研报，啊、呃，很多研报都会去预测这家企业这个明年的利润水平、后年的应呃利润水平，是吧？都会去做预测，这可能是基本功。所以呢，就是呃，如果说我们想要获得更大的视野，能够看到更长远的企业的情况和呃股价发展的情况，就是基本面在中长线上是不可或缺的。所以，对于呃这个中长线来说，我觉得就是我们需要，首先我们需要有足够的基本面的功底，就这个不可或缺啊。第二个呢，就是基本呃技术面可以在这里面做一些辅助啊，我们可以尽量的去实现基本面和技术面的综合啊，但是。整体上来说呢，基本面还是不可或缺的。所以，如果大家要去做这种中长线的投资的话，那我觉得就是可以去学习一些，呃，一些基本的基本面的分析的一些思路和方法。无论是从呃价值投资的这个角度去学习啊，价值投资主要是盯这个盯这个企业自身的经营哈。还是从宏观经济的角度去学习啊，宏观经济就分析的就是整个国民经济的发展啊。就无论从什么角度学习，我觉得都需要去补充一下相关的资料啊，相关的一些东西。所以这块是我无法提供的，所以这种东西就大家只能说，无论在喜马拉雅还是在雪球还是在什么地方，去找一些呃你比较认同的、比较合适的老师，就深入的去学习一下。好，那我们今天就就简单的聊这些内容啊。每周六晚八点锁定晋阳股市喜马拉雅直播间，徐老师为您独家梳理超短操作板块机会。点击本期音频文稿区的报名链接即可订阅开播通知。